0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al séptimo episodio de este subpodcast titulado Aleatorio. Mi nombre es Víctor Carranza. Comencemos. Hola, hola. Es martes, otro día más de episodio de Aleatorio. La verdad, agradezco mucho a las personas que han escuchado y que han aceptado mi invitación. Nos han dado el tiempo y todo para que toda este, pues, esta idea de cuarentena siga adelante. Y... Pues este episodio no va a ser la excepción, tenemos a otro invitado más, Dejen, doy una pequeña introducción. Él es de Nuevo León, México, 100% Regio, estudia Ingeniería en Desarrollo de Software, es un amigo de que conocí por, por el Smash y como se describe en su bio de Twitter, Falco Main. Eh, vamos a darle la bienvenida a Sergio Villarreal, Checo, ¿cómo estás? Muy bien Vic, muchas gracias por la invitación <ríe> Sabes que aquí eres bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, todo tranquilo, igual descansando tantito en la semana Sí, porque ya se puso dura la semana, ya pues igual entraste a clases Entonces pues hay pendientillos ahí que nos van encargando y demás
1: Claro, así es
0: Quise invitarte porque tenemos como dos temas principales en común Dos en donde nos identificamos mucho, me gustaría empezar con el primero de ellos, que es lo que sería la plataforma Twitch, o transmisiones en vivo, ¿verdad? Así es. Dime, ¿cómo describirías esta plataforma para las personas que nos escuchan que no saben qué es Twitch.tv?
1: Pues, básicamente es una plataforma de video que pues, está diseñada para que la gente transmita. Uh -huh. Originalmente era para que transmitiera cuando están jugando videojuegos y todo eso Pero pues actualmente pues tiene de todo, ¿verdad? Tiene categorías para gente que dibuja, categoría de gente que nada más quiere platicar Hacer también especie de podcast en vivo Entonces pues prácticamente es como la plataforma por default para transmisiones en vivo
0: En efecto, eso creo que salió después de, de YouTube No sé la verdad cómo es que lo conocí de hecho, tal vez fue a través de la escena competitiva de Smash, porque generalmente ahí transmitían los, los torneos, ¿no? Y a Ajá. partir de ahí fue como que encontré esa plataforma Twitch y resulta que no solo es torneo, sino hay pues, personalidades. De qué tipo, jugadores, influencers y demás que pues transmiten en vivo jugando pues cualquier juego que esté de moda o algo que les guste,
1: ¿no? Ajá. Sí, de todo, día, día tras día, pues, bastante gente transmite, entonces, pues, muchos ya... Eh, que su carrera, pues prácticamente ya se dedican a eso
0: De hecho, entre los millones que ahorita que dijiste que transmiten Pues tú y yo llegamos a ser O bueno, tú eres, yo llegué a ser <risa> parte de, de, de esa estadística eh, ¿Me podrías decir? O si quieres te platico yo primero ¿Cómo es que decidiste Pues eh, grabar, hacer transmisiones a través de esta plataforma? Te diré mi caso Porque la verdad sí tiene mucha relación o influencia contigo porque uh -huh. yo creo que tú, eras tú la primera persona que conocí en persona, le dije lo mismo, pero <risa> <risa> que, este, que transmitía en vivo. O sea, que hacía sus directos, eras una persona, o eres una persona muy tranquila, muy amena y tienes como que una facilidad para comunicarte con la gente. Entonces dije, ah, pues voy a ver a este men y ya te vi jugando de que Smash o, o cosas así, Mario Kart y era de que, ah, qué cool. Yo quisiera hacer lo mismo. Dije, lo voy a intentar, ¿por qué no? Pero también, pues, requieres de que, pues, una buena computadora, un buen internet. Y no de 10 megas de infinitum como, <risa> como su servidor. Pero eras de tener computadora, tener internet y, pues, tener el material para transmitir. O sea, no es sencillo. No es tan fácil como, ay, si sí voy a transmitir en vivo y jugar así tal cual. Necesitas tanto equipo, eh, una audiencia tal cual que quiera escucharte, que que quiera verte... Y pues pasaron un buen rato en ese sentido Y lo intenté Estuvo chistoso porque lo, lo invité a mis amigos De que, ah sí, de que ven a ver este Voy a jugar acá Y estuvo divertido, pero sí está pesado Porque es de checar el chat Checar que todo esté bien en, transmit en transmitir Y todo lo demás Que la verdad nada más duré dos semanas Y ahí quedé O sea, fue que ya, ya no puedo Y de hecho, fue como una vía para este podcast porque era como, ah, o sea, sí me gusta la idea de platicar, de, de comentar cualquier cosa. Y el podcast se me hizo bien ameno. Porque era de que algo que escuchaba mucho. Y pues eran menos requerimientos, ¿no? No necesitaba claro, claro. tanto internet. Pero sí, o sea, básicamente tú fuiste una persona que me motivó. A, Ay, quiero, quiero lanzarme este pex. Para saber cómo se siente, ¿no? Pero uh -huh. tú, digamos, ya estás en otro rubro. Tú ya eres hasta partner en Twitch. Este, generas ingresos, tienes una audiencia... Me gustaría que platicaras cómo es que iniciaste a esta plataforma y cómo estuvo el proceso de, de tu crecimiento
1: Pues en, en realidad originalmente eh, empecé a transmitir porque pues en el campus ha, hacíamos los torneos de Smash y todo uh -huh. Y pues, pues teníamos todo el equipo ya listo para transmitir, teníamos los micrófonos, la capturadora, todo Pero pues luego empezó esto de la cuarentena y fue cuando dije, no pues, ¿qué, qué voy a hacer? Y dije, Ajá. pues, voy a aprovechar, pues, lo que tengo. Y, pues, ¿por qué no...? Eh, conozco mucha gente que, pues, podría entretenerse o tal vez tener la transmisión para ruido de fondo mientras hace otras cosas. Y dije, ¿sabes qué? Voy a transmitir, voy a jugar algo, que la gente se meta, que platique, que juegue conmigo incluso. Y, pues, a ver cómo va. Poco a poco, pues, la gente se fue interesando. Entonces, cada vez que se metía, iban, nos saludaban, se quedaban un ratillo, platicaban, preguntaban de todo. Ajá. Y pues me distrae tantito a veces que tengo muchas cosas que hacer en el día y si me hallo un ratito libre, igual me sirve para platicar con gente que, que no hablo tanto, tantas veces. Claro. Y pues sí, así, así empezó en realidad, como, sí, lo sigue siendo un hobby, pero originalmente de que un pasatiempo, ya, que era cuando tenía demasiado tiempo libre. <risa> eso es lo bonito, ¿no? Que empieza como pasatiempo y por
0: eso lo haces con tanto gusto, de que, ay, me gusta transmitir, me gusta, pues, pasar un buen rato...
1: Y, y le das la lucha de que en este caso pues subir en Twitch Claro, sí, porque si lo ves como una tarea de que ah tengo que transmitir Pues en realidad no le vas a poner las mismas ganas que cuando lo haces con gusto uh -huh. Porque pues, no te convences ni a ti mismo, entonces claro. ay ayuda bastante esa mentalidad De hecho también tocaste
0: un tema que dijiste que lo empezaste en la cuarentena O le diste más como eh, a full no, no me dejarás mentir, varios de nuestros amigos y compañeros llegaron a hacer lo mismo ...a subir y demás, pero al menos creo que en tu caso... ...tú tenías tu toque de calidad... ...como tú lo decías, tú transmitías sus torneos... ...y tenías esa misma calidad... ...para tus streams individuales... ...lo
1: cual estaba súper cool en mi opinión. Gracias, gracias. Sí, mucha gente empezó a transmitir... Eh, ...en esto de la cuarentena... ...porque pues también aprovechan... ...intentar cosas nuevas... Uh -huh. ...y pues tienen mucha gente que conozco... tiene los mismos gustos, entonces pues, les gustan los videojuegos... Eh, tienen ...conocen mucha gente en línea... ...y dices, no, pues... También quiero intentarlo. No está nada mal que pues la gente lo intente de que todos son bienvenidos en realidad y pues Exacto. si les gusta y, y pega, pues perfecto.
0: De hecho, o sea, sí, sí reconozco a uno que otro que lo intentaron y lo están haciendo muy bien y la verdad se... digo, yo no fui un caso porque yo la verdad dije no, porque <risa> no tenía el equipo, pero estaba muy cool al menos yo como observador de que viewer, el poder apreciarlo y tener como tú dices algo de fondo algo menos para distraerte mientras estás haciendo alguna tarea,
1: algún trabajo y demás. Sí, es, es, es importantísimo ese factor, pues, el de entretener. Tal vez no captar la atención al 100 de mucha gente... ...porque mucha gente va a estar haciendo otra cosa... Uh -huh. ...pero el simple hecho de que estén interesados, estar ahí... ...y, pues, conocer tantito de la persona que están viendo... ...es lo que, pues, significa mucho en realidad.
0: Y me agrada también que al menos en tus transmisiones... ...no solo lo haces en español, sino lo haces en inglés... ...lo cual, dude, o sea, abriste un mercado... ...de que si solamente tenías esto... Ya agarraste como que todo el mundo.
1: Pues sí, es la, la ventaja de que, pues, conozco gente, mucha gente que habla inglés y mucha gente que habla español. Entonces, ¿por qué no incluir a ambas personas? yo pues, hacerlo bilingüe, pues, cualquiera puede llegar y preguntar algo. Uh -huh. Y, pues, no se siente excluido necesariamente.
0: Muy cierto, muy cierto. De hecho, las veces que he llegado a estar en tus transmisiones, generalmente le estoy, pues, hablando inglés. Y lo cual está padre porque no es algo que hago tan común, pero que me gusta. Y, y además estoy de que en tus transmisiones de que jugando algún juego es lo que lo hace más divertido, ¿no?
1: Claro. Y igual para, en, en mi caso, eh, uh -huh. pues la ventaja es que me, me gusta transmitir en inglés porque pues me sirve para practicar. Últimamente en realidad no es como que el inglés me ha servido para cosas, como por así decirlo, de la escuela o laborales. Claro. Pero pues es algo que disfruto eh, y pues si lo puedo practicar con gente que sí habla inglés, eh, pues es una es un plus también.
0: Dudes, o sea, estás como que tanto expandiendo tu mercado, o sea, de que estás poniéndote en el mapa, además estás practicando tu inglés, además estás practicando tus gamer skills. <ríe> Haz de cuenta que es ganar, ganar. Claro,
1: de todo, de todo sale tantito.
0: ¿Qué es lo más curioso o qué es lo más chistoso que te ha tocado durante alguna transmisión en vivo? Porque pues hay... Digamos, alguna falla técnica o algo que dijo algún seguidor tuyo en el chat. Uy. Porque es pues o sea, es todo, hasta parece un circo, ¿no? En el momento de que todo estás tratando de ver que todo salga bien.
1: Sí, algo que he aprendido eh, con las transmisiones es que no importa qué tanto te prepares para hacer algo. Eh, a veces las cosas de plano no van a jalar. <ríe> y lo he experimentado de primera mano muchísimas veces porque... Me tomo mis 20 minutos antes de transmitir para preparar todo, checar el audio, el video, que esté todo bien. Y a la, la mera hora que empiezo, ah, pues no se escucha el micrófono. O la cámara no se ve. O el internet me empieza a fallar justo cuando le pico a empezar a transmitir. Entonces, pues, siempre, obviamente, pues, teniendo el cuidado y el miedo de que, pues, a ver, va a salir bien. Eh, me preparé suficiente. Ajá. Pero, pues, sí, es, es, es relativamente común que... Una ligera falla salga, pero pues al momento se arregla. Entonces, entonces como un chiste de hecho en mi caso de que, ¿qué va a fallar hoy? <risa> <risa> y ya se hace parte de la comunidad de cierta forma, ¿no? Sí, igual igual entre la gente que ve transmisiones de vez en cuando pues hacen referencias de que, mira, esta vez sí jaló, no sé.
0: Eso es lo padre, eso es lo cool. Y en tu opinión, ¿qué piensas de Twitch? si ¿Sí lo ves con futuro? En mi caso yo lo veo, o sea, totalmente, siento que es un mercado que tiene mucho potencial? Digo, si lo comparas tal vez con cosas como Vine, que pues ya falleció, o TikTok que anda como en sus problemas, ¿cómo ves a Twitch? ¿Y cómo ves que pueda tener el mismo impacto que llegó a tener estas últimas dos plataformas?
1: Claro, Twitch en, en teoría es relativamente nuevo todavía. Uh, hace, hace algunos años es cuando empezó a agarrar muchísimo como movimiento, atraer muchísima gente... Uh -huh. Y pues ahorita en realidad es como la plataforma, como, como dije al principio, pues por default para transmitir, en especial acerca de todo lo de juegos Y esa misma presencia que han hecho en línea, pues te das cuenta, también causó un impacto para otras plataformas Por ejemplo, YouTube, que lanzó su cadena de gaming hace varios años Totalmente Facebook, creo que no sé si fue el año pasado cuando también empezó a... Facebook ah, Gaming, ¿no? esta, Sí, lo de Facebook Gaming, eh, Mixer, que pues había salido creo que el año pasado y ya hace F. como un mes ya falleció.
0: Le dieron cuello.
1: Entonces, pues de todos lados la gente, y hay un, muchísimas plataformas más, plataformas más chiquitas como D-Live y así, uh -huh. que pues también quieren agarrar un pedacito del pastel, por así decirlo, porque pues ahorita es cuando está, está creciendo muchísimo y en especial ahora que están todos en sus casas, por ejemplo. Sí. Cualquier cosa que los entretenga, ahí está. En realidad es un mercado que ahorita tiene muchísimo potencial y muchísimo para crecer todavía en los años que viene. En especial porque se está haciendo más mainstream en el sentido de que ya la gente no ve tan tabú eso de dedicarse o que muchos de estos ingresos o algo así estén relacionados a videojuegos o a transmitir. Uh -huh. Porque hace muchos años, eh, bueno, ni, ni siquiera tantos, hace varios años, la gente para recibir dinero relacionado a juegos era o hacer los juegos o ser jugadores profesionales, pero pues nivel élite. Sí, claro. De que... Pero pues ahora much muchísima gente que sale y que ahora sus trabajos de tiempo completo son transmitir y entretener gente por medio de plataformas como Twitch uh -huh. cambió el panorama en realidad.
0: Para, para la gente hay mercado. O sea, si sientes que eres capaz de, de dar un buen servicio, un buen, un buen bien, eh, pues date y puedes llegar a, a tocar oro en ese sentido. Como tú mm -hmm. dices del mercado, pues sí, Twitch... Tal vez es reciente, pero creo que fue el primero que pudo potencializar lo, la esencia, que es transmitir, que es convivir, que es jugar con gente, que es lo que pues nos gusta mucho, al menos nosotros que jugamos videojuegos. Entonces pudo potencializar y ser el pionero en este mercado. Y como tú dices, YouTube, este... ¿se fue el otro. Facebook. YouTube, Facebook, que querían entrar a este mercado, quieren tener su, reban su rebanadita del pastel. Y no hay que tampoco olvidar que hay gente, pues los famosos han tomado acción en esto. Digamos, creo que Drake llegó a transmitir, hay jugadores de fútbol mexicano que han llegado también a, a transmitir dentro de Twitch. O sea, hay gente que dentro de la vida común, eh, de la cultura general, han entrado a esta área y ha permitido más exposure. Sí,
1: de hecho, últimamente es muy común ver gente eh, que no tiene relación de que al área de los juegos es así, que... También se empiezan a meter poco a poco eso de las transmisiones. Uh -huh. Está extraño hasta cierto aspecto.
0: Muy extraño y hasta vez o sea, creo que un ejemplo podría ser lo que pasó con la Liga MX, con la E-Liga, oh. que quiso también entrar tipo a esto de transmitir algún torneo o hacerlo de videojuegos y fue muy chistoso al menos ver de que el FIFA en tela abierta, ¿sabes?
1: Sí, cuando empezó vi algo que en realidad no pensé que fuera a ver en muchísimo tiempo Ajá. Y a, a, al nivel en el que lo tomaron, que la, pues, las televisoras más grandes de México eran los que se encargaban de, de transmitirlo, pues dije, chale, ¿qué, ¿qué línea de tiempo es esta? ¿En, ¿En qué nos convertimos? Pero pues sí, lo que es adaptarse y buscar meterse a esos mercados nuevos. Ajá. Digo, ya si fue un éxito o si no, pues ya cada quien tendría su opinión. Pero, pero... Lo, el hecho de que lo intentaron, eh, pues impresiona en realidad.
0: Los videojuegos es el futuro, van a tomar se van a tomar el mercado y se va a llegar, yo digo que se está llegando a respetar un poco más en ese sentido. Ya no tienen el tabú que tú dices y se ve que desde aquí para arriba, tanto en competitivo, tanto en transmisiones, tanto en información, o sea, va, va a la alza.
1: Claro, totalmente.
0: De aquí me gustaría tomar el segundo tema, que ahorita que hablamos sobre competitividad de videojuegos... Eh, lo otro que nos relacionamos en ese sentido es que somos organizadores de torneos para lo que sería el videojuego de Smash Bros, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Yo te conocí, vamos a hablar de cómo nos conocimos porque fue a través de eso. <risa> sí. Yo iba a ir a un torneo que no sabía que era tuyo, o sea, vi un flyer que era dentro del Tech Milenio uh -huh. y dije, ah, está cool, pienso ir, vamos a ir y pues invité a un amigo y aunque nos quedaba lejos, no sé por qué como que la publicidad que tenía se veía formalillo. Entonces dije, ah, vamos a, a caerle a aquel torneo. Y pues ahí, ahí fuimos y ahí fue cuando te conocí. Fue de los torneos que me gustó mucho la producción. Como decía anteriormente, tenías de que su área de, de la pantallita, el área de las consolas. Y yo como organizador también de torneos lo aprecié mucho porque fue de que, ah... ...sí pensó en demás cosas que a alguien que hiciera su primer torneo le iba a salir mal. Y
1: tú lo pudiste cubrir de muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, para ese entonces creo que era mi, era mi tercer torneo. Ajá. Y antes me había tocado ir a uno de los tuyos. Eh, ya, yeah, de, de los Bitec 2. A los de, Exacto. Y muchas de las cosas que había hecho estaban inspiradas en, en lo que ya había visto... ...porque, pues, los torneos que, que organizas... Uh -huh. ...eran de los pocos que yo conocía o que había ido en Monterrey. Entonces... Pues dije, no, pues esta vez le voy a meter producción, algo más serio. Claro. Y pues a ver cómo va. Y luego pues fue eso en, en lo que llegaron y todo. Dije, ah, mira, ellos saben bastante de torneos, qué curioso. <risa> y, lo, y luego al final cuando ya platicamos y nos presentamos y todo, fue que, ah, entonces técnicamente sí he platicado contigo porque creo que tú me habías recibido en algún torneo alguna vez. Lo más
0: probable, lo más sí. probable, pero es como... Digo, no es de que un chorro, chorro de gente, pero pues sí, 200, 250 personas ir a como estar atentos. Y también, pues tú, tú sabes, en el momento de organizar un torneo, estás mucho como que viendo qué falta, qué es lo que necesita arreglarse, tenemos eh, suficientes sillas,
1: ¿dónde están los premios? O sea,
0: te claro. pensando
1: en muchas cosas. Sí, son, son bastantes detalles que la gente que va como competidor o como espectador, en realidad, pues ni lo piensan. Ellos van de que, no, pues tengo aquí a ver pero pues todos los organizadores tienen bastante cosas en la cabeza durante de, antes y durante el torneo, entonces pues los ves en todos lados en realidad.
0: De hecho, no sé si también fue tu caso, pero al menos iniciamos como competidores y de ahí nos fuimos o,
1: o tomamos la batuta de organizadores de torneos, ¿no? Sí, yo en mi caso, mucho antes de organizar torneos, me había tocado ir a tantitos torneos Okay. Pero siempre me había interesado el aspecto de la producción y la organización de las cosas. Y uh -huh. pues de después de ir a esos, a esos torneos, dije, no, pues yo también lo quería intentar. Y empecé organizando torneos súper chiquitos de 10, 15 personas ahí en, en, en el Tecmi en, en la prepa. Uh -huh. Y poco a poco dije, no, pues sí me gusta esto en realidad, uh, ¿qué, qué tanto podía mejorar. Y pues fue cuando empecí, empecé a investigar un chorro, a intentar cosas nuevas... Eh, ...a subirle la calidad en general a todo, al diseño, las transmisiones... Uh -huh. ...y pues fue cuando ahí me enamoré de organizar torneos, digo... ...hay muy pocas cosas que me den la satisfacción como la que lo hace... hace eh, ...ver gente en los torneos jugando, disfrutando... exacto eh, ...se siente súper, súper chido...
0: ...la emoción de ver alguna partida, el, el hype, o sea, sí, es otro rollo... ...de hecho, estoy igualito tu historia conmigo... En el sentido de que yo iba a torneos chiquitos en mi, en mi ciudad, en Matamoros... Que de por sí uh -huh. era, era una escena chica... Y nunca, nunca me sentía satisfecho en los torneos... Porque había de que muy pocas teles... O de que el torneo tardaba mucho tiempo... Siempre veía como que fallitas en estos claro. torneos que veía... Y dije... No, pues o sea, siento que podría organizar algo yo... De, que de la misma calidad o mejor... O sea, yo dije... Me, me dio esta espinita... Y uh -huh. en prepa quise calar y realicé igual torneos chiquitos de, de pues de los que jugaban competitivo en toda la prepa eran de que diez. Entonces uh -huh. hacía mi en mi evento ahí chiquito, los premios aún me acuerdo eran tickets de dos por uno para el Cinepolis porque uh -huh. tenía un compa que, que patrocinaba ese Pex. Entonces teníamos de que Cinepolis, ahí estaba la tele, o sea, no había transmisión en vivo. Porque no, no llegaba el internet. Teníamos infrarrojo. No, no, no. Pero, o sea, no teníamos eh, la infraestructura para transmitir, pero hacíamos los torneos y todo emocionado de acá. Y fue cuando llegué a, a Monterrey que conocí más gente y se formó lo que sería la mesa de Wittek 2. Y nos llegamos a dividir trabajo para poder realizar lo que llegó a ser uno de los torneos más grandes de Monterrey. Y la verdad, me siento, o sea, muy orgulloso en el sentido de. Qué bueno que se logró algo grande... Eh, en la ciudad... Sin uh -huh. yo ser de ahí... Y hacer como que el primer intento... Bueno de un torneo grande... Y como tú dices... La gente fue... Les gustó... les O sea... Si era de que... Dude... ¿Cuándo son los... witec 2 para apartar fecha e ir? De seguro también a ti te pasó... Que gente de otras ciudades iban... Y era de que... No uh -huh. manches... O sea... Iban... Se apostaban a tu proyecto... Y era de que... Dude... Yo quiero ir a tu torneo... Porque me han dicho que está muy padre... Y es de que... O sea, es, es otro mundo, ¿no? O sea, te quedas,
1: ¿cómo dice? ¿Perplejo? O sorprendido sobre el asunto. Sí, sí, es, es esas veces cuando escuchas de que en discusiones al azar que la gente menciona de que tus turnos dicen, ah, escuché este torneo, quiero ir al que sigue y así, eh, pues se siente se siente, se siente con ganas uh -huh. porque es gente que reconoce el esfuerzo que pone un equipo entero claro, y, y se interesa porque ha, ha escuchado buenas cosas o tiene buenas impresiones pues siempre da esa satisfacción y pues impulsa a seguir haciendo el trabajo mejor. Uh -huh.
0: Porque también los torneos son puntos de convivencia donde dices, ¿cuándo es que me iba a topar con esta persona? ¿Sabes? O sea, quiero jugar con este men y aquí anda y tienen los lugares para sentarse y jugar, para platicar. Es todo un show y es lo divertido. Pero claro, siendo parte de la organización, tú quieres que todo salga a la perfección, que todo salga para que no haya problemas y todos se vayan con un buen sabor de boca.
1: Exacto, sí, es, es siempre buscar ofrecer pues la mejor calidad un, un área donde la gente pueda ir, pasar el tiempo Y no tener que preocuparse de cosas de que Oh no, pues cuando me toca o qué pasa si no me entero de tal cosa uh -huh. No, es, es es un lugar donde pueden ir y estar tranquilos saber que pues cuando les toque se, se van a dar cuenta Y va a salir bien en el aspecto de la organización
0: Y que las personas que vayan este, también compitan de que pues de forma eh, sana y se diviertan y vean que, cómo han crecido también como competidor. O sea, no solo es crecimiento nosotros de organizador de dar lo mejor, sino también
1: ellos tienen el lugar donde
0: pueden demostrarlo, y eso es lo padre.
1: Exacto, es crear esa plataforma para no solo demostrar lo que ya saben, pero pues también poco a poco ir mejorando. ¿Qué es lo que dirías es lo más complicado de hacer un torneo de, de Smash? Yo diría que coordinar que todo salga al momento que debe salir, porque eso, y a veces apartar fecha para, para un lugar o un venue o algo así esas es, esa cosas es específicamente al final es la que más conflicto nos ha causado.
0: Igualito, porque digo, estamos en el mismo sistema, básicamente es el sí. sistema tech, entonces tienes que apartar con mucha fecha y además no eres el único grupo estudiantil, hay chorros mil más, entonces de que a ver si no te la ganaron y al principio, no sé si te pasó, con nosotros era de que, ¿cómo que un torneo de Smash? O sea, no era visto aún, no era conocido, no se sabía como el potencial que podría tener. Y era de que, o sea, ¿van a jugar? de que sí, eh, pues un reto en un salón, ¿no? O sea, de, de que un, aulas tres o algo así. Y que No, es que va a venir mucha gente. ¿Cuántos? ¿50? No, más de 100. Que, ah, o sea, está chistoso porque tienes que venderles la idea... Para que te den el lugar y después se tardan como dos semanas en darte la fecha Y ya ni sabes porque tienes que promocionarlo con tiempo y así Sí, ese, eso de apartar fecha, sí es un show
1: Sí, deja tú, a veces ni siquiera es garantía de que la fecha que te dan eh, te, te la vayas a quedar, si no te la van a cambiar o algo así
0: Dude, me acuerdo de
1: Witek 2.9
0: este, Nosotros apartamos fecha, pero lo que no estaba seguro era el lugar o sea, teníamos de yeah. que la sala de siempre Que era una grandota, para que tuvieran más espacio Y después fue de que, no, van a ir A, a, a otro edificio acá que parece Licuadora, y desde que, <risa> bueno eh, Ya cambiamos todo, y después Literal, un día y medio Antes, era como la medianoche Antes, ah, sí, no, sí hubo Lugar en el lugar que querían, solo que es un salón Más chiquito, y desde que Ah, oh, su máquina, y ahí estamos cambiando Todo, por y después la gente Pues sí se confundía, tuvimos que mandar a Alguien de que, oye Quédate allá donde iba a ser y diles que es <risa> para corregir cualquier problema o cosas así. pero uf. Le están dando tour del campus gratis. Tour de... <risa> de que de extremo a extremo, de que no, sí, ya, vengan
1: conmigo. Caminas para allá, 15 kilómetros y llegas.
0: De que ves, Ay, el... ves el venado, lo saltas, después te vas por los estado real. <risa> pero pues son cosas que sí quedan fuera de nuestro control, ¿no? Y es lo más pesado. Porque claro. ya cuestión de coordinación y así, pues ya te echas, tú te puedes echar la culpa de que, ay, no te dije, o ay, se me fue, uh -huh. y
1: pues ahí improvisas, y es de que, no, pues ni moda darle lo que salga. Sí, sí, ya con el tiempo te vas preparando para saber eh, qué hacer en situaciones que no, que no sabes que iban a pasar. Pero, uh -huh. pues, es lo bueno, vas agarrando experiencia. Exacto, son
0: cualidades que no solo aprendes o no solo se quedan dentro de organizar torneos de Smash, que es algo, algo nicho, sino también sí. puedes aplicar a, a realizar cualquier junta, cualquier evento ya más masivo, más, más cultural, se puede uh -huh. replicar y sí, sí. tienes los contactos, tienes la gente en la cual confías y se puede armar un buen evento. Claro. Pero también sí es... Sí, está bien pesado, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Tiene, tiene su chamba y son meses de anticipo de los, los que pues... tienen que trabajar mínimo. Entonces, uh -huh. para que todo salga bien el, el mero día, sí es muchísimo, muchísima dedicación.
0: Dice, es bien pesado, pero ahorita al menos en cuarentena es de que ah, sí extraño organizarlos. Sí, <risa> sí extraño mandar a pedir las medallas y decirme que van a estar. <risa> Tres horas
1: antes del evento Creo que como a, a mediados de la cuarentena Y bueno, mediados diciendo, pensando que ya se va a acabar Y quién sabe cuánto falte Pero uh -huh. yo decía Extraño estresarme <ríe> Extraño que falte algo Y tener que llamarle a alguien de emergencia Eh, tráete esto Porque, porque ahorita en la casa pues todo está a la mano Y dices, eso no se siente usualmente Sí, pero... Que... Igual así tiene, tiene lo divertido de a la mera hora bueno, también a veces tener que improvisar.
0: Créeme que la gente va a estar súper emocionada de, de querer volver a competir. Digo, yo estoy emocionadísimo de cuando ya pase todo esté seguro, todo sea este seguro y demás, de que ir a, a un beatmaster, por ejemplo, o ir sí. a, a alguno tuyo o organizar el mío, o sea... Va a ser otro ánimo, la gente va a estar súper emocionada
1: Sí, se, se, se venía la temporada Divertida en la comunidad y, y, y luego imagínate Una comunidad tan activa como la de aquí de Monterrey Sí Cuando vuelva todo, cualquier torneo que salga Toda la gente va a querer ir, cualquier torneo
0: a este, este chiquito de algún restaurante 128 personas
1: o sea. <risa> Lo tranquilo Ah mira, un torneo en este municipio Para re recaudar fondos, fondos. 210 <risa> Ay checo
0: Esperemos ya pronto suceda todo esto. y Igual te deseo mucho éxito en, en tu travesía de Twitch. Porque <ríe> llega, me llega la notificación de que vamos a verlo. Vamos a ver qué pex
1: <ríe> Gracias, gracias.
0: Pero bueno, si quieres vamos a dar clausura a este a este episodio. Pero primero, antes, dar la recomendación de música de cada episodio. Siempre se lo dejo... Al invitado, ya que están en, en Spotify, Apple Music y demás, terminen esto y digan Ah, quiero escuchar alguna canción, está el micrófono abierto para que tú des una recomendación, Checo ¿Qué canción has escuchado recientemente que te gustaría dar al público?
1: Hace poquito, uno de mis artistas favoritos sacó un, un sencillo, okay. así que voy a poner ese Se llama The Prince y es de Medium, es, es música electrónica Ok, va, va, va. Y es, es una canción que no sacó en, en, el, en el álbum, que sacó a principios de año. Eh, yeah. Entonces es algo extra y la acaba de publicar. Nice. The Prince de Maiden. De ah, Maiden.
0: Maiden. Uh -huh. Ya, 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 ya. Excelente, Checo. Ahora sí vamos a, a terminar. Muchísimas gracias, gente, por haber escuchado este episodio de Aleatorio. Espero les haya gustado mucho. Espero hayan aprendido o aprendido un poquito más de estos de, de transmisiones en vivo de gaming de organizar torneos espero les haya sido de su agrado eh, espero nos veamos igual pronto nos escuchen pronto y cuídense mucho gente bye bye